0: Mariana é a irmã mais velha, só depois é que nasceu a Joana. Podemos saber-lhes, no entanto, quem revelou mais pulmão nos primeiros momentos de vida?
1: Acho que ninguém sabe isso. A história não não conta quem é que revelou mais pulmão nos primeiros momentos de vida. Mas eu gosto que admitem que eu sou a irmã mais velha, porque há normalmente aquela ideia de que é mais velho quem nasce depois, nos gêmeos. E que foi uma ideia que sempre me revoltou bastante porque é contrário àquilo que acontece com todas as outras pessoas. Não é? Conta a idade a partir do momento em que nasce e que está cá fora. E, para todos os efeitos, eu tenho mais dois minutos de experiência de vida que a Joana. Hum. E isso conta para a Joana, estes dois minutos a mais? Eu acho que em algum momento da minha vida eu vou ficar muito contente por ter estes dois minutos, a menos. por ser dois minutos mais jovem <risos> e poder usar isso. Portanto, também sempre fiz questão de corrigir que... Uh, a Mariana é mais velha, dentro daquilo que, quer dizer, pode ser uma pessoa mais velha quando nasce dois minutos depois, não
0: é? Trata-a assim, uh, a mana mais velha, alguma não vez ouvesse. Uh, Nem não. mana,
1: quanto mais. Nem mana. Irmã? Ou é pelo nome? Pelo nome, sempre pelo nome. E desde sempre foi assim? Desde sempre era a Miana quando eu era miúda e depois Mariana. Nós nunca nos tratámos por mana. Por acaso, não sei, acho que houve acho uma altura em que era, não sei o que, para a Mana, alguém dava um chupa-chupa e a pergunta era, e a Mana? Acho que houve uma altura qualquer em que havia uma, uma referência à mana, mas depois n- não tenho assim não memória não
0: Mas essa experiência do chupa-chupa prova que houve sempre uma necessidade de partilha. Sempre partilharam.
1: Não, eu acho que houve sempre uma necessidade em garantir que aquilo que uma tinha, a outra também tinha. Uh, isso não quer necessariamente dizer que não andássemos à bolha pelas mesmas coisas. nomeadamente uh, se houvesse uma mas 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 seria mas consumida. tinha que ser conquistada exato com suor e lágrimas exatamente mas, e muito suor e lágrimas um, mais lágrimas ou mais suor não sei nós andávamos bastante mais à mais lágrimas da Mariana claro que, que era maior e eu acho que por ser maior Bom, era mais benevolente. A Mariana, pelo menos é a teoria que ela tem, não é? Que por ser maior tinha medo de me bater com mais força uh, e de causar mais estragos. E eu, como era mais, mais miudinha, não tinha problema nenhum e acho que lhe batia mesmo com força. Portanto, a coisa normalmente acabava mal para o lado da Mariana. E qual era uh, o
0: papel dos pais, a interferência dos pais nesses momentos? Uh, era. olhavam embevecidos para as.
1: <risos> não sei se eram embevecidos, mas eles sempre tiveram uma posição. Uh na forma como nos relacionávamos, ao, por exemplo na escola, se chegávamos com uma queixa qualquer, daquelas coisas normais de escola os putos normalmente são um bocadinho cruéis para os outros a posição deles sempre foi resolvam-se, resolvam os vossos próprios problemas a não sei que seja uma coisa muito grave que ponha em causa a vossa, vos queria criar traumas para o resto da vida acho que a posição sempre foi um bocadinho desenrasquem-se porque isso dá-vos depois instrumentos para o resto da vida uhum. e era o mesmo, portanto, ninguém, nunca ninguém me salvou as
0: mãos a primeira pergunta que eu fiz a do pulmão era para perceber se a natureza porventura já daria algum sinal dos vossos traços de personalidade logo nesse momento e isto porquê? Porque o que sabemos de vocês é que a Mariana é vista como a mais extrovertida das Gêmeas e a Joana mais reservada corresponde à ideia que vocês têm uma eu, da outra.
1: Eu acho que acho que isso também se, acho que se foi construindo também. Eu acho que, se calhar, quando éramos miúdas era um bocadinho mais ao contrário. Eu fui ficando mais tímida, com, com cuidado idade mais reservada e a Mariana foi se libertando mais. Mas tenho ideia que, quando éramos miúdas, eu era a que, tinha mais, a que tinha mais lata, não é? Se era preciso ir pedir qualquer coisa, ou ir ao Sim. café fazer uma, qualquer coisa, ou ir pedir, ou inventar qualquer coisa para falar com um desconhecido, era normalmente eu que avançava. Por acaso estás a falar isso com uma amiga nossa de infância, uma amiga que é filha da melhor amiga da minha mãe portanto já é uma amizade de gerações e eu estava a conversar isso com ela que eu sempre tive a ideia, a pessoa que queria ideias sobre si que a Joana era mais trofetida e mais, porque era mais reguila e tinha um ar mais reguila e requieta e e que eu era mais calminha porque sempre foi isso que nos nos disseram e e que é verdade e hoje quando nos avalio à luz uhum. da adultez percebo que isso não é assim é uma, uma conclusão gira que a ideia que eu fiz de nós a vida toda se calhar quando chegamos a uma altura não é bem essa se calhar os papéis inverteram-se e eu virei mais extrovertida e as venda viram mais tímida eu acho que é possível mas não acho que não foi sempre assim E o que é que
0: mudou nesta idade adulta para os papéis se, se inverterem?
1: Eu não faço a mais pequena ideia Também não sei, imagino que que para a Mariana também a própria exposição pública tenha libertado mais esse esse lado, não é? A Mariana é atualmente deputada na Assembleia da República e esse palco, digamos assim, ajudou-a a a libertar-se... terá necessariamente a ver com isso, não vale a pena dizer que não, embora eu, há dois anos atrás ou há três, e nós vinhamos no carro a falar sobre isso, se eu tinha que falar em público, eu azucrinava a cabeça de toda a gente durante três horas e ficava Três exodíssimo. horas? Três, dias, três e dias e ficava enjoada e não conseguia comer e amanhã tenho que falar em público. As meu pessoas Deus. não saibam a Joana falar melhor em público que eu. E um... não sei o quê, e tatatã, e aquilo era durante três ah. dias um inferno, porque a Mariana ia falar em público. E isso pode ter ajudado. Nós também ajudou o facto de ter ido para Erasmus, ter vivido fora durante um ano. Na Eslovénia. Na Eslovénia, que a uhum. Joana também fez, em Espanha. E se calhar, não sei, se calhar essa exposição mais, esses circuitos, obrigou-me a ser mais desenrascada, que era coisa que eu não, não era tanto. Pode ser uma explicação, mas... mas será uma conjugação de várias. Mas, assim sendo, no caso
0: da Mariana, isso até parece uma evolução natural, digamos assim, entre aspas, não é? Porque as pessoas vão aprender a desenrascar-se. Mas, no caso da Joana, será uma regressão? Essa necessidade de
1: ficar nos bastidores? Não, não, não. Eu, eu quando estou... É porque não não parece sequer uma mulher de bastidores. Não, aliás, eu, quando estou estou com amigos ou nos grupos, eu sou até conhecida por ser a a palhaça do do, do grupo, não é? Estou para mandar piadas e a fazer palhaçadas e, pronto, fazer figuras, assim, mais ridículas para, para as pessoas se rirem. Tenho muita facilidade em ter essa descontração e meios que eu conheço. Agora, tenho, tenho um sentido de, de reserva que é grande, não é? E que, pronto, depois revela a intimidez pública em momentos de maior exposição, mas que não me impede de fazer nada, não, não fico enjoada antes de falar em público, não... Quer dizer, Sim, é só... verdade, é que ela, naturalmente, sempre teve muito mais aptidão para estas coisas. Do que necessariamente eu que foi mais forçada. Isso quer dizer
0: que haveremos de ouvir falar muito da Joana nos próximos anos? Acho que vamos ouvir falar das duas. Os vossos pais então nesse caso se calhar como todos os pais ao dizerem que a Mariana é sai mais ao lado da mãe e que a Joana sai mais ao lado do pai Eu tenho isso a, perceber... a é.
1: Porque o pai é mais extrovertido e a mãe é mais introvertida.
0: Mas há um lado uh, um, do que eu li, do que eles disseram num trabalho que saiu no, no Expresso em, para, em, em, em agosto. Estou <risos> Não, são declarações deles. Sim, 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 é verdade. A, a, a mãe, Maria Inês, assistente social, dizia uh, identificar-se mais com, uh, com a Mariana na, na maneira de ser. E o pai falava da Joana como mais idealista, mais espontânea, em contraponto à Mariana, mais ponderada, e pergunto eu mais intelectual, será
1: esse Talvez seja mais cerebral do que necessariamente mais, mais intelectual, mas isso não sei mas, mas as avaliações que eles têm nós também são muito como é que nos comportamos em casa e como é que interagimos em casa e se calhar em casa eu acho que faz algum sentido Gostado uh... que em casa eu estou sempre a fazer palhaçadas Exato, e... e eu em casa sou bastante mais calma e acho que invertemos um bocadinho os papéis não sei, pode ser isso. sempre é quando sempre a ser andado um lado para o outro. E eu normalmente não. Isso quer dizer o quê? Que a Mariana
0: tem mais necessidade de ter o seu canto?
1: Quer dizer que nos últimos tempos tem acontecido, quando nós vamos para, para Alvito, eu estar com, com com grande... Está com trabalho, basicamente, porque metemos as coisas ao mesmo tempo e tenho trabalhos para entregar ou tenho qualquer coisa. E então acaba por ficar em casa uh, a trabalhar... Um, e isso tem, tem coincidido com momentos que são momentos normais de férias das pessoas e que, e que a Joana aproveita como qualquer pessoa normal para, para poder estar, para poder estar uh, com, os amigos, com a família e estar com os as amigos, pessoas e estar com os amigos. poder e... divertir-se Exato, e, e, mas isso foi uma questão de coincidência, aconteceu assim nos últimos dois anos e assim ficou e portanto talvez tenha marcado um bocadinho a forma como somos vistas em casa, a Joana mais extrovertida e eu mais introvertida que acaba por ser o oposto Pessoas muito complexas, no fundo.
0: E então, nasceram em Alvito. A mãe é assistente social e o pai, Camilo Mortágua, um revolucionário. Quando é que vocês ganharam consciência do envolvimento dele
1: na luta contra a ditadura? Eu posso falar por mim. Não sei se a Joana terá uma diferente... Porque a Joana tem uma relação diferente com com estas coisas, até porque a estudou de uma forma que eu não estudei. Já a fazer um trabalho sobre só sobre Santa Maria. Pronto, sobre a Diplomacia e Santa Maria. Uh, mas deixa-me então de que... fazer aqui um
0: parênteses, já que vocês estão a falar no Santa Maria. O pai uh, de, da Joana e da Mariana uh, esteve envolvido quer no assalto ao paquete de Santa Maria, quer também no desvio de um avião da TAP uh, de Marrocos para Portugal para distribuir panfletos e propaganda e ainda no assalto a um banco na Figueira o banco, da Foz isto é muito pouco para descrever o vosso pai seguramente, mas serão episódios que as pessoas recordam e os mais novos seguramente que já ouviram falar
1: eu não tenho memória do clique acho que foi uma coisa muito, muito, muito gradual, sempre esteve lá presente não sei, não não houve um dia em que eu acordei e descobri meu pai pai é é este, fez isto Acho que foi, foi estando lá E nós fomos apercebendo as histórias Nem sempre porque nos sentávamos à lareira E o meu pai contava as histórias mas porque... Aliás, normalmente não exatamente. era assim Mas também é preciso dizer que um, um, Quando o, os meus pais foram para Alvito Eles foram os primeiros ou os segundos De um grupo que foi viver para Alvito, do, do qual fazia parte o Francisco Fanhais, o Alípio de Freitas, o próprio Fanha, depois também outra malta que veio, a minha amiga da minha mãe, e pronto, um, um, uma montanha de gente que teve, de alguma forma, papel na altura pré-25 de Abril ou mesmo no pós-25 de Abril. E, portanto, a nossa casa sempre foi muito frequentada por pessoas que acompanharam esse percurso, Sim. não só do meu pai, mas da minha mãe também, não é? Porque eles conheciam nossa reforma agrária, portanto, tem, tiver, fizeram parte desse percurso em conjunto. E, e, portanto, as histórias estavam lá, ainda que não fossem contadas em nome próprio, em primeira pessoa, elas estavam lá desde sempre, pelas pessoas que frequentavam a nossa casa, pelas conversas que nós ouvíamos diariamente, e, e isso é que depois foi dando forma àquilo que nós viemos a, a a descobrir... Eu sou muito tarde, é que soube a história toda de Santa Maria. Eu acho que história... ainda não a sei tudo. Exato. A história como se lê um livro, nós nunca a soubemos da mesma forma que outras pessoas a sabem. Porque nós fomos sabendo fragmentos, fomos juntando fragmentos. Eu pessoalmente nunca senti a necessidade de ter uma narrativa... Ah, períodos da história do meu pai, que para mim são blackouts. Não sei o que é que ele andou a fazer, nem onde é que esteve. E vou descobrindo coisas. Mas em relação a esses
0: episódios que são mais conhecidos, que são públicos, nunca sentiram a necessidade ou a vontade de... Oh pai, agora senta-te aqui e conta-nos lá como é que isto aconteceu. Como é que foi?
1: Não. Também não. 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 Acho que as coisas foram... foram correndo naturalmente. As histórias que... Aconteceu, acho que a primeira vez que isso aconteceu foi aqui a Mariana não estava, mas eu eu estava em Alvito com uns amigos e fomos jantar todos na minha casa e e começámos a conversar com o meu pai e ele acabou a contar a história toda do avião, com pormenores, nem sei bem que ele se lembra daqueles pormenores todos, com detalhes e foi divertidíssimo porque, pronto, eu ouvi... Coisas que ainda não tinha ouvido. E isto foi há um mês, um mês e meio. Sempre como isso a acontecer um outro episódio desse género. Em que nós tínhamos amigos, tínhamos outras pessoas e histórias iam saindo por aí em conversa. Uhum. Uh, lá em casa conversas. Mas nunca Sim, no nunca núcleo sempre... restrito? Pai e filhas, pai... Não. I- iam saindo bocados disso em conversas, mas nunca houve uma conversa específica sobre, sobre isso. Era na casa de de cá e lá a história toda. Isso nunca aconteceu. Nem, ele se... Nem o contrário, não. É uma coisa natural. E ele era pai de contar histórias para adormecer? Era. Era. E de vestir eu... a camisa de manhã. Tenho essa Tenho... essa memória do meu pai a portar os botões da camisa e a chegar da escola e dizer que estava toda descamisada e mandar a vir. Esse tipo de coisa. Era, eu tinha uma, uma história. Mas escola de pantufas, também nunca mais me esqueci. Esquecerei disso. É... Esqueceu-se de, de vos calçar os sapatos? Não, ele próprio esqueceu-se de calçar os sapatos. Diz-lhe, não ah, é à escola de pantufas. De pantufas. O que qualquer pré-adolescente é o sonho de uma vida, não é? Havia uma história da cotovia. Era cotovia? Sim, acho que sim. Sim, sim ele era de, era de contar histórias para adormecer. Agarrava e, e, e num faz? livro ou eram histórias que ele inventava? Acho que as duas coisas, não é? Sim, mas não tem assim... Não, é. tanto ele, como a minha mãe, tinha muito essa coisa. De, e, aliás, tiveram muito cuidado também nos incutir o gosto pelos livros, pela leitura, desde muito cedo. E, portanto, essa coisa de contar histórias sempre, foi, sempre fez parte da nossa vida. Eles, a minha avó e a minha bisavó São todos bons contadores de histórias E portanto nós nessa parte Tínhamos muito por onde nos entreter Eu não sei
0: se o apelido Mortágua É algum peso para vocês fala sempre na herança, no peso do apelido
1: Vocês sentem algum peso nos ombros? Peso no sentido de peso de responsabilidade Acho que cá temos respostas diferentes sobre, Sobre esse assunto eu pessoalmente não sinto esse peso, embora sinto, sinta o orgulho de, de ter o nome Mortágua um, e, e fica por aí, ou seja, tenho um orgulho da herança, quanto mais não seja, da memória, uh, e do facto de ser filha do, do meu pai e por tudo o que ele fez, etc., mas não o encaro nem nunca o encarei como, como um peso. Não sei se a Joana concorda com isso. Opa. Acho que seria mais pesado se tivéssemos saído de direita. Ou... Exato. <risos> <risos> Aí acho que <risos> ia ser complicado. Mas, mas não, eu acho piada que quando eu às vezes digo o meu nome, ah, Mortágua Água, e, e, e há, há pessoas que mais velhas ficam assim a olhar para mim com o ar desconfiado e dizem: o revolucionário ou é o outro? Porque havia um PIT uhum. morta água. Pois é, é E eu acho sempre muita piada quando a malta fica com medo de perguntar se a Sofia do Revolucionário ou do Pit Nós temos sempre que, que carregar o nome de, que, que, que trazemos, não é? E com certeza que, que, que é um, uma história que, e o nome que nós trazemos com, com orgulho. Agora, o meu pai disse-nos meu pai e minha mãe, desde muito cedo que cada um tem a sua história cada um tem o seu caminho e liberdade acima de tudo portanto nunca houve a pedagogia de vos tentar orientar no... pedagogia por valores que eles consideravam universais, mas que são na verdade valores muito conectados com a esquerda não é liberdade, liberdade de pensamento ensinaram desde muito cedo a justificar cada posição que tínhamos não existia, nunca existiu não porque não lá em casa. E até há pouco tempo o meu pai sempre se queixou. porque que a gente se ensinou a argumentar tão bem? Pai? Isto tem é um imenso trabalho. E, porque se criou uma, uma cultura de, de, de discussão. Nós, de facto, sempre discutimos e argumentámos as coisas e nunca ouvimos o um não porque não. Houve sempre uma justificação para o que não, uma justificação para o que sim. Houve uma cultura e uma educação uma pedagogia por estes valores. É pela verdade, pela liberdade, pela democracia. Se era possível uma cultura deste género ter dado outra coisa que não. Filhas de esquerda, eu tenho dúvidas, mas. mas... Às vezes acontece, às vezes acontece. Às vezes até por rebeldia. Exatamente. Eu, por exemplo, sou do Benfica porque meu pai é do Sporting. Canalizei para para o futebol a minha rebeldia. Acho que ainda bem. Podia ter sido pior.
0: (risos) Mas não há de ter sido. Difícil, digo eu, passar por aquela fase da adolescência em que surgem normalmente os primeiros sinais de autonomia, de se querer voar sozinha, era fácil argumentar com o pai aí, não é? Porque o pai teria mais dificuldade em dizer que não.
1: Hum, acho que não, acho que.
0: Ou seja, por ser pai. Não é por ser pai, é por ter o passado que tinha, não é? De, não, de... mas
1: é que os atos de rebeldia são é sempre. Se eu é meu pai, pai, vou ali para a mamãe, que pode ter a polícia à porta, obviamente que o não nunca seria uma, uma resposta, mas o que não quer dizer é que o pai não seja sempre pai e tenha sempre as suas preocupações. Eu. A minha adolescência foi uma tranquilidade, eu não tenho nada essa ideia da adolescência enquanto procura da autonomia, a única. Demanda que eu fiz foi nós termos quartos, quartos separados. separados. A nossa Isso é... foi aos 11 anos, não é? é foi por aí, já adolescência é Acho que a nossa questão da autonomia sempre foi, por estranho que pareça, mais afirmada uma em relação à outra. Uh, ou seja, o, a vontade e a, e a reivindicação de, ser, de, termos, de sermos indivíduos, de, de sermos, termos identidades, de termos personalidades e, e responsabilidades diferentes, não é? de sermos pessoas diferentes, uh, do que propriamente relativamente aos meus pais. Eu acho que os meus pais, por acaso nisso, foram absolutamente... Uh, Sobretudo nas filhas que tiveram. Uh, e é isso, é isso não é não é que eles tenham sido muito competentes nós é que somos não acho que não, acho que eles acho que eles agora a sério acho que eles eles souberam dozear exatamente autonomia liberdade responsabilidade e de uma maneira que, que pronto que acho que nos fez crescer bem e sem e sem problemas mas o facto de serem gêmeas
0: de, de alguma forma fez vos sentir essa necessidade logo aí nessa idade de, de separarem porém ali um, uma fronteira, há aqui um.
1: Eu sentia, um risco. Eu sentia bastante. Fiquei irritante aquela coisa de não sou.
0: Andavam vestidinhas
1: de igual. Não, de não. não. Isso, minha mãe sempre teve uma atitude radical relativamente a isso. Que é não vestir de igual. Uh, não há filha preferida, mas também não há as duas iguais. Sempre tentar dar-me gosto das duas, cada uma pelos seus motivos. Uh, sempre houve essa preocupação. Uh, mas, mas, mas nem todo todas as pessoas têm essa capacidade de olhar e e ver dois indivíduos ou ou duas pessoas com personalidades diferentes, ainda para mais quando são crianças, a quem nem normalmente é atribuído o direito de ter uma grande personalidade ou individualidade e então uma asneira era sempre a asneira das duas uma coisa bem feita era sempre a coisa bem feita das duas o que irritava a Joana algumas vezes o que certo. irritava as, as duas. duas porque eu, porque eu tenho, quero pagar pelas minhas asneiras e quero ser recompensada pelos, pelas coisas bem feitas que faço mas não estou disposta a pagar pelas asneiras eu posso fazê-lo por solidariedade mas não por obrigação bolas. e acho que foi esta, foi esta noção que nós tivemos desde muito cedo porque, porque na escola, porque o resto do mundo também nos punha Uh, neste... acho que isso é, é comum a todos os gêmeos. O que é diferente, quer dizer, acho que é diferente em nós. Eu não conheço assim tantos gêmeos como isso, mas sei que quando era quando na nossa cidade mais ou menos, havia duas gêmeas também, uh, mais ou menos da nossa relação, que eram inseparáveis. Uh, e portanto, uma escolhia uma escola, a outra ia para a mesma escola. E portanto, tinham este, este tipo de relação muito, muito, muito próxima, que eu e a Mariana não tínhamos. Ou seja, a dependência. Não existia, nem não existe e nunca existiu. Uh, nós, não nem se... é aquela coisa que se diz que se. Não, nada está com um
0: problema.
1: Não, há qualquer coisa tenho... que a outra, estando a não sei quantos quilómetros de distância, não tem percentil... comichões no pescoço quando a Mariana lhe dói o pé, nem é, a Mariana exatamente. tem comichão na ponta do nariz quando a mim me dói um dente. Pelo então, menos eu não. Uh, não, mas se as jornadas chegaram ao pé de mim com arte constipada, eu sei adivinhar que ela está constipada, isso não é nenhuma dúvida. Mas de resto. Eu, toda a gente não. É uma piada mal feita, portanto. <risos> Mas mas, mas pronto, nós logo desde o secundário Quando chegámos ao nono ano Cada uma foi para a sua escola, para a sua cidade E sem problema nenhum Com os seus horários, os seus amigos Até até agora, acho que nunca mais nos voltámos a cruzar hum. A não ser no bloco de esquerda Cruzámo-nos em casa quando andávamos na faculdade mas mais uma vez as duas é faculdades diferentes com vidas diferentes etc acho que sim, acho que um momento em que desde o nono ano que é desde há muitos anos a altura em que nós temos se calhar mais amigos em comum uh, agora, agora sim, embora sempre bastantes bastante não. os amigos não é? os amigos que eu trazia da minha faculdade também ou dos sítios onde andava depois acabavam alguns deles por se tornar seus amigos e o contrário sim. também acontecia Agora existem, é verdade que é um espaço mais,
0: mais partilhado, não é? A Mariana uh, sempre foi uma excelente aluna. A Joana
1: também. Podes chegar com essa gratuitamente. <risos> Eu nesse campeonato não entro. Mas uh, porquê? Não, porque a Mariana é de facto uma excelente aluna, não é? Tem notas que são foram, Acima é? da média, não é? Acima da média, não é? E... A minha parte de nós ambiciona Sim, Por exemplo, o que eu faço com muito esforço? Porque eu passo três meses em casa a fazer uma tese. A Joana fecha-se em casa uma semana e faz uma tese e tem um 17. E, portanto, há uma, simplesmente uma relação diferente com estas coisas. Uh, isto aconteceu, quer dizer, não quer dizer que as boas notas da Joana acho que sempre foram conseguidas mais facilmente, o que faz-te mais inteligente que eu. Não estou a gostar nada do de rumo desta conversa. Não, <risos> não eu acho é que... que tem a ver com percursos diferentes. A Mariana, sempre, a Mariana dedicou-se muito, muito ao, ao percurso académico dela. Hum. E acho Digamos que... que ela leva mais a sério o... o percurso académico. Sim, sempre o levou mais a sério e acho que o fez de forma brilhante não é dentro daquilo que é a área dela e que isso foi reconhecido uh, de várias maneiras e um, desse ponto de vista só me pode deixar uh, orgulhosa. Uh, eu nunca me dei mal na escola, nem nada que se pareça. Fiz o meu curso com boa as notas, uh, entrei para o mestrado, uh, estou uh, a uma tese do, uh, do fim do mestrado. Estou a, a, uma finaliza, a um finalizar de tese do fim do mestrado. Vó, prometo que este ano, minha avó fica muito nervosa com o meu prazo de entrega da, da tese. Mas... A avó porquê? Porque ela sempre fez questão que nós estudássemos muito e que fôssemos boas alunas e que tivéssemos as nossas carreiras e as nossas vidas e que não dependêssemos de ninguém e que fôssemos autónomas e independentes uhum. e pronto. E, é... e de alguma forma
0: ela sente que a Mariana já, já, já chegou a esse patamar e a Joana ainda não e por isso isso enerva há um bocadinho o receio de que... Acho uma essa das. essa preocupação
1: acho que não tem necessariamente a ver com uma comparação. Hum, acho que é uma preocupação só... Genuína, não tem a ver com, com ver uma comparação. Não, não falo de sentido de comparação, não, não, não vá a neta perder-se. <risos> eu acho Os que ele Acho da... que a coisa que a nossa família sabe sobre nós é que nós não nos perdemos. <risos> não, mas isto para dizer que, ou seja, um, temos temos percursos diferentes e fomos dando ao longo da vida importâncias uh, diferentes, à, à, nomeadamente à vida académica e aos percursos uh, académicos. Uh, mas isso faz parte da Quer dizer, o meu não está interrompido uh, ou melhor, está um bocadinho em suspenso, mas não desisti não dele, uh, o da Mariana é claramente mais visível e mais notório e, e pronto, acho que ela tem feito por isso. E esse lado académico mais, que é mais vincado
0: na, na Mariana, aliás, julgo saber que uma, uma das coisas que é mesmo fazer é dar aulas,
1: não é? Estar sempre Eu? ligada Sim, esse sempre foi o objetivo, não é? estar ligado à academia coisa, coisa que hoje em dia acho que aí voltamos à preocupação da minha avó porque convenhamos hoje em dia não tem só a ver com escolhas pessoais hoje em dia tem a ver com oportunidades que, que jovens da nossa geração têm e que e, e que são muito limitados um, comparando com gerações com gerações anteriores e eu falava nisso há pouco tempo com, com os amigos e, e é duro chegar a esta conclusão não é porque vivemos uma geração a quem quem é exigida que é muita coisa porque tiveram níveis de escolaridade superiores ao que os pais tiveram, porque viram a geração anterior subir na carreira, subir na vida e porque e prometeram-lhes que se estudassem, porque pr- lhes futuro. prometeram que se estudassem tinham futuro e porque lhes dizem que têm que ser empreendedores, esta cultura de excelência e de exigência, de competição para conseguir chegar aos melhores lugares, quando na verdade existe toda esta exigência mas nenhuma oportunidade para esta, para esta geração da qual fazemos parte e isso cria ansiedade nas pessoas vivem este processo e não sabem nunca o que é o futuro e cria ansiedade nos pais e avós destas pessoas que se preocupam genuinamente porque começam a ver a imigração como uma solução e ela é uma das soluções a ponderar e portanto eu acho que não, não, os percursos que as pessoas quem é que Uh, a, como, como o percurso que o Francisco Colossan teve por exemplo, ou, ou outras pessoas que, há 20 ou 30 anos atrás, era perfeitamente possível alguém adiar o seu percurso académico ou vazia-lo durante muito mais tempo a minha mãe terminou o mestrado quando tinha em adultos, já, já nós, tínhamos nós tínhamos 11 anos 10 anos uh, e não havia essa pressão, porque é que tens de ter 28 anos e um mestrado em um doutoramento e um pós-doutoramento tudo feito, para quê? Depois nem há é lugares nas faculdades para as pessoas que fazem isto tudo, vivem de bolsas, nem sequer sabem que têm no próximo ano. Nós também temos que relativizar então, esta. É engraçado que o meu pai sempre fez isso. O meu pai sempre teve assim uma certa um, alergia. Um, alergia, eu não quero eu acho que, é que de formal, não à universidade. A alergia à não academia. é à universidade, nem à academia, é o academismo. Uhum. Aquela coisa de que tudo tem que ter citações, referências e aspas e ano de, de, de publicação. e discussões é que sobre isso? E portanto aquilo irritou imenso. Porque quer dizer, para quem tem o quinto ano e sabe muito mais do que tanta gente, não é? Acho que é uma escola de Ecos pronto, acha que os, acha e tem razão que os diplomas estão sobrevalorizados relativamente àquilo que é uh, as experiências que se vão adquirindo e outro tipo neste de e neste momento de também entra na discussão e diz oh Camilo, mas a qualificação é muito importante <risos> então, juro que é assim é, exatamente assim <risos> mas pronto, isto é só para concluir que acho que há uns anos atrás não, não teríamos não, não estaríamos a ter esta conversa sobre a forma como olhamos as carreiras e os percursos é um hoje uhum. mais exigente, sendo que as oportunidades não são iguais hoje. E acho que é importante fazer esta discussão também, é uma discussão da sociedade. Sim, e da sendo forma... que o vosso pai também foi imigrante, não é? Portanto,
0: ele também, até por essa experiência, ele passou também. Um, Noutros tempos... O meu no...
1: pai, quer dizer, ele nasceu ele... em que ano? Em 34. Em 34. Um, viu, foi imigrante e foi pobre e viveu numa altura de... de, de além do fascismo, de fome, e conseguiu ver o 25 de abril e a liberdade e a construção de um Estado Social... E, e já está a ver a destruição desse estado social é o quão frágeis são estas conquistas que me do meu pai consegue ver todo este ciclo de construção e destruição de criação de uma geração de oportunidades que já foi a geração posterior à geração dele e outra vez a geração das uhum. filhas Ele
0: tem 80 anos vocês ainda, até pelas circunstâncias atuais do país,
1: vocês ainda sentem nele o espírito revolucionário? Ah claro, sem dúvida Sim, sim. E e, e o meu pai acha sempre que... Está a ficar pior, aliás. (risos) O meu pai acha sempre que aquilo que ele está a fazer naquele momento é o maior contributo dele para... para em geral para para, para, para os ideais dele e para para a transformação que ele quer fazer no no mundo. E ninguém lhe diga que aquilo que ele fez no passado é mais importante do que ele está a fazer agora. Não vive agarrado às coisas que fez no passado. Para ele, se calhar as cooperativas que ele ajuda a formar agora, ou o facto de andar a organizar pequenos produtores do Alentejo para distribuir cabazes de couves em Lisboa Lisboa, se calhar para ele é neste momento mais importante do que tudo o que ele fez no passado. É o presente que aquilo que se faz para transformar num momento que, que, que lhe importa. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que sim. Acho que ele continua a ser tão revolucionário como, como, como sempre foi. E como é que ele olha para o vo- os vossos papéis no Bloco de Esquerda? Eu acho que eu espero bem que ele olhe com orgulho. Olha, agora era o que mais faltava. Não, eu tenho a certeza que olha Acho que olha com respeito de de quem sempre nos deixou tomar as nossas decisões e seguir o nosso percurso. Mas acho que, que que gosta do facto de nós estarmos nisto para mudar a sociedade e não termos perdido essa vontade de mudar a sociedade. O instrumento que encontramos foi o foi o bloco e foi a vida uhum. partidária, mas mas não, não não começa aí, nem se esgota aí. E, e eu acho que isso é o mais importante, é lutar por aquilo em que acreditamos. Às vezes as pessoas já se esquecem que a política partidária também tem a ver com isso, ou, ou tem só a ver com isso.
0: A Joana, um diz que se identifica com a esquerda radical. Que diferença é essa?
1: Não, são, ou seja, hoje em dia nós temos, mesmo dentro do, do, do bloco de esquerda e na esquerda em geral, patrimónios ideológicos distintos, não é, e... e uma pessoa para para ser de esquerda e para conseguir entender-se bem hoje na luta política atual não não temos que ter todas as mesmas referências ideológicas eu quando digo que me identifico com a esquerda radical é uma, uma maneira comum de dizer que me identifico muito com o património ideológico que vem do marxismo e portanto, que me reclamo desse património e que uh, tenho dizer, linhas orientadoras tenho referências políticas que, que, que vêm daí vêm muitos outros sítios mas que também uh, vêm daí e que têm uma visão radical de transformação da sociedade não é? Uh, tenho uma ideia de transformação profunda da sociedade uh, a palavra exploração uh, não deixou de, de, de fazer sentido, muito pelo contrário acho que acho que ela piorou muito uh, e acho que nós não não estamos assim tão diferentes uh, de há uh, 40 anos atrás, 30 anos atrás para que tenhamos que utilizar outras palavras para, para designar as mesmas coisas não, é? não estamos a falar da esquerda
0: radical em contraponto com aquilo que foi sempre chamado da esquerda caviar <risos>
1: Não, eu acho que aqui uh, o, o Bloco sempre teve uh, designações uh, várias, não é? E uh, nós, em conjunto, assumimos las ou recusámos-las. Eu acho que a noção de esquerda caviar para designar o Bloco, eu sempre achei que tinha algum sentido de humor, mas que na prática toda a gente compreende que não, não tem adesão à realidade, não é? Que o Bloco tem uma tem uma expressão uh, do ponto de vista social uh, que não tem nada a ver com aquilo que designa a palavra esquerda caviar. Tem uma plantação popular uh, e quem anda por o país percebe isso, de trabalhadores, de pessoas pobres, etc. E, portanto, percebo o humor uh, da designação, uh, mas acho que aí uh, ninguém do Bloco se identifica com ele enquanto uma designação política concreta. É, um, é um, uma piada, não é? Que nós não rejeitamos porque temos sentido de humor. E a Mariana
0: sente-se de alguma forma mais próxima desse, desse sentido de humor, tendo em <risos> conta a sua proximidade ao Francisco Louçã.
1: Não sei, quando, quando eu entrei para o blog já chamavam o Bloco de esquerda de caviar e portanto acho que isso são tudo designações que, que, que me ultrapassam e que sempre achei engraçadas uh, mas aí subscreve inteiramente o que a Joana disse acho que são profundamente retutoras relativamente àquilo que é o blog de esquerda aquilo que quer ser, sobretudo e que, e que pode ser na sociedade, na sociedade portuguesa Portanto, não acho que seja uma uma designação científica.
0: E, em um mês da da convenção, vocês sentem-se em lados diferentes das barricadas? A Mariana está com a atual direção, portanto, com a Catarina Martins e com o João Smith, que se recandidatam à liderança, com a moção Revolta Cidadã. Por acaso até é um nome que parece assim mais revolucionário, não é? <risos> <risos> em relação à moção liderada ah, pelo Pedro Soares, que se chama Bloco Plural, da qual, e que é
1: apoiada pela Juana. Nós estamos objetivamente em, em... Temos opiniões diferentes e estamos em sítios diferentes. Não há que, não, não é uma... não há que dramatizar isso. Uh, os objetivos são, são os mesmos. Estamos no mesmo partido por algum motivo. Temos os mesmos princípios uh, políticos... E temos opiniões diferentes sobre como as coisas têm a fazer a organizar, mas isso não tem nenhuma, nenhum problema, nem nos afasta, irremediavelmente, nem irremediavelmente não nos afasta, ponto, a nossa relação e na forma como, como nos damos e como lidamos e como interagimos. Eu acho que, eu costumo dizer que lá, lá em casa nunca ninguém, lá em casa nunca se encontra pessoas com a mesma ideia. E, e quanto mais se alarga a família presente à, me, presente à mesa, menos consenso existe. Estamos só a perpetuar a um tradição tivemos, familiar. Exatamente, e por, uh, por essa experiência também, uh, pô, o debate democrático é isso, não é? É nós sermos capazes de exprimir, de ter ideias diferentes em primeiro lugar, não é? Uh, e, de, e de perceber que temos a independência para as ter. Isso é importante. Uh, e depois de conseguirmos lidar com elas e uh, almoçar na mesma ao domingo, como faríamos de qualquer forma. Porque almoçam sempre ao domingo, não. Outro dia com não. qualquer. Pronto. Era uma maneira. Era uma, era uma maneira de fazer, fazer uma maneira de dizer. que Somos uma família normal que almoçam ao domingo. Não, não. Alguns é, domingos almoçam. É verdade. Pronto. E alguns Nunca sábados também. Se zangaram por causa da atividade política. Já discutimos, mas nada. É preciso perceber de... uma coisa. Nós somos irmãos. Qualquer pessoa que tem irmãos, salvo raras exceções, sabe que os irmãos discutem por tudo e por nada. Porque é que não haveríamos de discutir por causa. Claro, nós discutimos sobre tudo. Nós foi preciso, sei lá discutimos. Porque... porque está ali uma garrafa de água e eu vou querer beber a garrafa de água e ela vai querer beber o último bocadinho porque que porque a Mariana está... entra no meu carro depois de sair da praia e não sacou os, os pés e isso dá uma discussão ela de 30 quilómetros. É uh, pronto. Ou seja, isto para dizer nós temos a, a relação típica de irmãos uh, a esse nível. Já discutimos sobre política, claro.
0: Continuamos a discutir sobre, Continuamos a
1: discutir sobre política. Eu ganhei sempre tá bem <risos> uh, mas isso não afeta uh, em nada a relação que, que, que temos discutimos muito e depois passados cinco minutos para não estar tá bem agora passamos a... vamos para a praia pronto agora sabia bem mas uh, praia e orçamento de estado não não são compatíveis
0: Portanto, é o dever chama-vos sempre